0: 大家好，我是老肉。今天咱们的话题啊，从一个传奇的故事说起。故事发生的时间是1918年的10月4号，地点是第一次世界大战的主战场欧洲。当时美国远征军跟德国发生了激烈的交火，美军第77步兵师的惠特西少校率领一支500多人的部队，就深入了德军的腹地。结果呢，被德军给包围了。后方的美军知道之后啊，决定用炮兵来支援一下他们。于是乎，就朝包围他们的德军发起了轰炸。不过，万万没有想到的事儿发生了：美国炮兵居然把坐标给搞错了，他们的炮弹不偏不倚的，正好就落在了惠特西少校的范围内。这谁受得了啊？得赶紧想办法通知这些队友啊，是吧？在当时那个年代啊，无线电通讯还没有被大面积的普及，惠特西少校只能派出了敢死队尝试突围出去。不过德军的封锁实在是太严密了，好几波尝试突围的士兵都被拦截了。眼看着500多人的部队被队友炸得只剩不到200人了，这可怎么办呢？惠特西少校的最后希望就只剩下手里的三只信鸽了。第一只信鸽放出去，很快就被德军给击落了。第二只又放出去，结果还是一样，又被打下来了。这时候可就只剩下最后一只信鸽了。要是这只信鸽再被打下来，那可以说整个部队就完全没有生还的希望了。那么这只寄托了所有人希望的信鸽呢，就是后来被称为世界最著名信鸽的雪儿阿美。大家通过这个名字就可以听出来啊，雪儿是一只母鸽子，它的名字雪儿阿美在法语中的意思是“亲爱的朋友”。抱着最后的一线希望，惠特西少校把纸条就绑在了雪儿的右腿上，然后就把它放飞出去了。这时候雪儿面临的危险可想而知啊！你想啊，德军已经击落了两只信鸽了，肯定是已经有所防备了。雪儿一升空，立刻就遭遇了枪林弹雨，没过多久就掉到了地上。这下完了！不过就在所有人都绝望了的时候，哎，奇迹出现了。掉在地上的雪儿居然又艰难的飞了起来，而且迅速的就飞越了德军的防线。等德军反应过来，这只信鸽还没死的时候，雪儿已经飞远了。最终，雪儿仅仅用了25分钟的时间就飞了40公里，把惠特西少校的消息送到了美军基地。当雪儿出现的时候，负责检查鸽舍的士兵都惊呆了，他完全没办法想象这只鸽子是怎么飞回来的。当时雪儿浑身都沾满了鲜血，左眼已经失明了，胸部被子弹击中，右腿也断了。装着纸条的小罐子呢，只是勉强地挂在几根肌腱上面，真的是太惨烈了。看到雪儿带回来的消息之后啊，美军赶紧就停止了炮击，并且通过其他的营救手段，最终救出了惠特西少校的部队。后来，作为美军的大英雄呢，美国远征军总司令约翰潘兴将军亲自把雪儿送上了回国的军舰。雪儿回到美国之后啊，因为伤势太严重，第二年就死掉了。美国政府和法国政府都给他颁发了勋章，他的遗体也被制作成了标本，现在还存放在美国国家历史博物馆里面，作为一战的英雄被人们怀念。好了，听完了雪儿的故事之后，大家可能已经猜到今天咱们要聊什么话题了。没错，今天啊，咱们来聊一聊信鸽的话题。信鸽是人类从普通鸽子当中培育和驯化的这么一个品种。原生的鸽子就有远程归巢的能力，也就是说，即使飞出去很远，自己也能回到窝里。那人类培育的信鸽呢，就更加强化了鸽子归巢和飞行的能力，让它可以归巢的距离更远，飞得更快。目前信鸽最远的归巢记录啊，是在比赛当中创造的。曾经有一只中国赛鸽从上海放飞，返回了新疆的哈密市。跨越了 3,500 公里，飞行速度的记录来自于一只美国赛鸽。它在2004年的时候创下了每小时162公里的飞行记录，比高速公路上的汽车还要快。那么，人类用信鸽来传递消息啊，最早可以追溯到公元前3000年前，在古埃及的象形文字当中就已经出现了使用信鸽的记录。从那个时候开始，直到电报普及之前，在非人力的远距离通讯方面，可以说信鸽是一种非常重要的方式，甚至可以说是唯一的方式了。你比如在古装片里，大家都很熟悉的桥段——飞鸽传书啊，是吧？有什么事儿的时候，就掏出一只信鸽来，绑上小纸条，就可以传递书信了。那么，除了传递书信之外呢？其实信鸽也是有一定的负重能力的，所以他们还可以承担一些运输的工作。比如1977年的时候啊，美国的普利茅斯医院和德文波特医院，哎，这两家医院啊就建立了一个信鸽的快递系统。他们通过信鸽来运送一些紧急的药物和实验标本，还有一些长期在野外工作的摄影师们，他们也会用到信鸽。比如在网络状况不佳的地方，想要把拍摄的内容及时送回报社，那怎么办呢？这时候啊，摄影师们就会把数据拷在一张存储卡上，用信鸽把存储卡送回去。那么在人类历史上，信鸽用的最多的地方，那还得说是战场上，前线和后方的联系是非常适合信鸽的一种应用场景。你比如说二战期间吧，英国就一共使用了大约25万只信鸽。这时候有观众要说了，说二战的时候都已经有无线电通讯了，怎么还要用到信鸽呀？哎，你想啊，无线电通讯虽然方便，但是也存在容易暴露的问题啊。比如咱们在影视剧当中，是不是经常就会看到监听敌人电台的桥段？这时候用信鸽的话，就不会出现这个问题了。好了，接下来该聊聊最关键的问题了：为什么信鸽可以从千里之外准确无误地飞回家里呢？为了搞清楚这个问题啊，科学家们做了各种各样的实验。首先，从结论上来说，这仍然是一个未解之谜，我们到现在都还不能确定信鸽是怎么做到的。不过呢，通过科学家们的实验，还是能够找到一些蛛丝马迹的。咱们一起来看一下。首先来看一个关于嗅觉导航的实验。科学家们对信鸽的鼻孔使用了一些麻醉性的药物，让信鸽暂时失去了嗅觉。结果他们发现啊，信鸽就没办法找到家了。所以猜测信鸽是用嗅觉来导航的。这时候有观众要问了，说在相隔上千公里的情况下，又是刮风又是下雨的，怎么可能还闻得到鸽舍的气味呢？哎，针对这一点啊，科学家们认为信鸽并不是记住了鸽舍的气味，而是记住了环境的气味。在远离鸽舍的过程当中呢，信鸽已经沿途绘制了一幅气味地图，归巢的时候按照相反的气味顺序就可以返回鸽舍了。还有一个实验是关于视觉导航的。研究人员发现啊，信鸽在归巢的时候啊，喜欢遵循习惯的路线，甚至固定会在某些地方转个弯而这些转弯的地方呢，往往就有一些明显的地标性的建筑。这就说明，至少在信鸽熟悉的区域，它们跟咱们人类一样，是倾向于通过地标、通过视觉来导航的。当然了，这解释不了远距离归巢的情况。几百上千公里之外，信鸽从来没去过的地方，显然就行不通了。另外一个实验是关于太阳和磁场的。如果信鸽是通过太阳确定方向的话，那就意味着它体内必须要有一个准确的生物钟，通过某一时刻太阳所处的位置来判断方向。基于这个假设呢，科学家们设计了一个实验，他们在鸽舍里人为地制造了错误的昼夜交替。这样就相当于把鸽子的时钟给打乱了。从结果上来说，时钟错乱的信鸽在晴朗的白天，果然就飞错了方向。这就说明信鸽确实会通过太阳来判断方位。不过呢，如果在阴天放飞的话，情况又不一样了。这时候啊，时钟错乱的信鸽反而又可以找对方向了。这就说明了，如果没有太阳的话，信鸽就会采用另外一种方式来导航。怎么方式呢？那就是地球磁场。这一点啊，咱们可以从另外一个实验当中推测出来。因为在阴天的情况下，如果给信鸽固定一块小磁铁的话，信鸽就又找不到方向了。这就说明小磁铁干扰了信鸽对地球磁场的判断，导致它没办法确定方位。好了，看了这么多自说自话的实验，大家肯定都有点懵了。其实懵也是正常的啊，因为这些实验确实各自推导出了不同的观点。也正因为这样，所以咱们才说是自然科学的未解之谜啊，是吧？其实，不管信鸽用的是气味地图啊，还是太阳罗盘啊，还是全球磁场啊，这任何一项能力，对于人类来说，那都是超自然的能力了。你很难理解小小的一只信鸽到底是怎么同时拥有这些能力的。那么，在最新的研究当中呢，量子力学也已经被用来分析信鸽的导航能力了。可能有观众会说，怎么哪儿都有量子力学啊？什么事儿都跟量子力学有关系吗？哎，就目前的情况来看啊，好多的未解之谜，尤其是关于生命啊、意识啊、超自然现象啊这一类的本质上的解释，我觉得还真就得指望量子力学有所突破。好在啊，科学家们的脚步一直就没有停止过，咱们一起期待吧。